0: Hello and welcome! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Biblie dans le Placard, un podcast consacré à la littérature gay et à la romance MM. Je suis Enzo Domier et je vais vous accompagner dans l'exploration de ces mondes littéraires où les hommes aiment les hommes. Let's begin! Depuis quelques mois, l'un de mes passe-temps favoris consiste à me perdre pendant des heures dans le Who's Who in Gay and Lesbian History, le qui est qui dans l'histoire gay et lesbienne, dont le premier tome va de l'Antiquité à la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde connaît le Who's Who, cette collection, souvent des dictionnaires biographiques, qui présente les personnages les plus célèbres dans un domaine particulier. Lire le Who's Who de l'histoire LGBT est une expérience passionnante. Le roi français Jean de Lebon, Léonard de Vinci, le pape Jules II, Mon Michel de Montaigne, Constantin Cavafi, Marguerite Yourcenar. C'est comme si, à chacune de mes lectures, je faisais l'expérience d'une épiphanie. Devant mes yeux, je peux voir apparaître des hommes et des femmes célèbres qui aimaient des représentants de leur propre sexe. Soudainement, l'histoire cesse d'être uniquement hétérosexuelle. Nous étions là dès le début, et nous étions partout dans ce livre, des universitaires, tout ce qu'il y a de plus respectable, nous présentent ces gens célèbres. Des artistes, des papes et des cardinaux, des hommes ou des femmes politiques, des penseurs, des écrivains, etc., etc. En deux ou trois paragraphes, parfois davantage pour les plus connus, ils exposent leurs œuvres, la raison pour laquelle ils sont célèbres, mais surtout ils discutent des faits et des rumeurs au sujet de leurs préférences sexuelles. Enfin, un ouvrage qui ne fait pas semblant d'ignorer cet aspect-là. Si vous êtes hétéro, il est tout à fait possible que vous ayez du mal à comprendre à quel point il est vital pour la communauté LGBT de voir que d'autres hommes et d'autres femmes, comme eux et comme elles, ont non seulement existé, mais ont aussi contribué à la civilisation occidentale qui a donné naissance à la société dans laquelle nous vivons. Étudier l'histoire peut être une expérience déprimante pour un jeune homme gay voilà qu'il cherche des traces pour prouver que son vice était partagé par d'autres, qu'il n'était pas le seul. Mais la plupart du temps, ces traces, ces indices, ces faits sont cachés et quand, par chance, ils émergent pour devenir visibles, ils sont rejetés ou ridiculisés par la pensée dominante. Beaucoup d'historiens ont refusé, et certains refusent encore, de reconnaître que certaines des personnes citées dans ce dictionnaire étaient homosexuelles. Ils cachent leur malaise ou leur homophobie, c'est selon, sous de longues considérations historiques, du type... L'homosexualité est une construction moderne, Donc, même si Machin a eu des relations sexuelles avec des représentants de son propre sexe, il ne se considérait pas comme étant homosexuel. Du coup, en parler ne présente aucun intérêt. Ou alors on peut entendre cet autre type de considération. Même si Machin était amoureux de son ami, comme le prouve telle lettre authentique ou un extrait de son journal par exemple, nous n'avons aucune preuve qu'il a couché avec lui. C'était clairement un amour platonique. L'amour platonique, vous remarquerez, ne pose jamais de problème. Mais le fait que certains aient pu oser passer à l'acte, c'est trop perturbant pour que l'on puisse le considérer une seconde. Je dois vous avouer que lorsque je lis ou j'entends ce type de raisonnement, je jette le livre à l'autre bout de la chambre ou je m'énerve devant mon poste de télévision. Pourquoi est-ce que je m'énerve Parce que j'ai l'impression que l'on m'efface. Oui, c'est une injure faite à ma personne. Je ressens une colère qui doit être similaire à celle d'un noir ou d'un asiatique lorsqu'il s'aperçoit que l'on a blanchi un personnage lors d'une adaptation de cinéma. Ou lorsqu'un jeune français d'origine maghrébine, qui se sent pas toujours à l'aise dans son pays, la France, car on lui reproche de ne pas être assez blanc, prend soudainement conscience qu'Augustin, le fameux saint Augustin, un des pères de l'église catholique, était loin d'être blanc. Il était originaire de Numidie, c'est-à-dire grosso modo de l'Algérie actuelle, et il avait fait ses études à Carthage, c'est-à-dire en Tunisie. C'est le genre d'élément, visiblement, qu'on ne met pas trop en avant. À ce sujet, je ne parlerai même pas de la couleur de peau d'un des plus grands géants de la littérature française, Alexandre Dumas, fils d'un mulâtre, comme on appelait les métisses au XIXe siècle. La meilleure façon de gérer un détail qui ne corrobore pas notre vision simpliste du monde est encore de l'ignorer. Bref, je m'énerve, je m'agace, je boue sur place quand je découvre un exemple de whitewashing, c'est-à-dire une tentative de dissimulation pour parler bon français. En histoire, et plus généralement dans notre société, le principe de base, auquel on n'échappe jamais même de nos jours, c'est que tout le monde est hétéro. Quand une personnalité se trouve au cœur même de l'identité nationale, comme c'est le cas de Shakespeare en Angleterre, de Montaigne en France, euh, de Michel-Ange en Italie ou encore de Garcia Lorca en Espagne, l'idée qu'il puisse être associé à la communauté LGBT suscite très souvent une levée de boucliers, voire une hostilité féroce. Le mieux que l'on puisse espérer est d'entendre dire que ça n'a aucune importance si Shakespeare, Montaigne ou Lorca étaient intéressés par les hommes. Ce à quoi j'ai toujours envie de répondre, si ce n'est pas important, pourquoi dépenser tant d'énergie pour prouver le contraire Le Who's Who est rempli d'exemples de ces intellectuels du passé qui ont consacré leur carrière à rendre ces génies de la nation plus hétéro qu'ils ne l'étaient certainement. Heureusement, les temps changent et après tout, l'existence d'un livre comme celui-ci aurait été impensable il y a encore 40 ans. Et peut-être même que l'école se fait plus militante dans son approche de l'histoire et veille à montrer aux enfants de la nation toute la diversité qu'elle contient. Si l'on veut que notre société soit plus ouverte et plus égalitaire, il est capital de veiller à ce que les programmes scolaires donnent davantage de place aux femmes, pour commencer, c'est quand même le minimum, mais aussi aux personnes LGBT. Souligner qu'un tel était homosexuel, ce n'est pas faire de la propagande pour la secte LGBT, promettre à la damnation de pauvres âmes qui n'ont rien demandé, non. C'est permettre à l'enfant qui se sent différent de comprendre qu'il n'est pas seul, qu'il existe des modèles auxquels il peut s'identifier. Et pour les autres enfants, ceux qui rentrent dans le moule pour ainsi dire, une telle approche leur enseigne l'ouverture d'esprit, leur fait comprendre que le monde est plus complexe qu'il n'en a l'air. faisons nos plaisirs et voyons quelques homosexuels célèbres que l'on retrouve dans ce dictionnaire. Je ne m'arrêterai pas sur les plus évidents comme André Gide par exemple, Oscar Wilde, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud ou encore Marcel Proust. Leur homosexualité de notoriété publique est impossible à ignorer. Intéressons-nous plutôt à des noms moins célèbres. Commençons tout d'abord par l'un des poètes médiévaux les plus connus, le parisien François Villon qui a vécu au XVe siècle et qui a composé des poésies dans un argot difficile à comprendre, mais qui pourrait faire référence à des pratiques homosexuelles. Sa vie a été très mouvementée, il a fini en prison, il a même été condamné à mort. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il compose la fameuse ballade des pendus. Mais il a été au final gracié. Ceci dit, on pense qu'il est mort peu après, pas de chance, car on perd sa trace en 1463. Chez les anglo-saxons, on retrouve le poète du tout début du XIXe siècle, Lord Byron, le sulfureux Lord Byron, dont les frasques avec les femmes sont très connues, mais dont le goût pour les garçons a été ignoré à dessein pendant très longtemps. Après s'être accoquiné avec les Shelley, vous savez Marie Shelley, la créatrice de Frankenstein, il meurt en Grèce à l'âge de 36 ans, d'une fièvre. Son compagnon de voyage était alors un jeune grec de 16 ans, prénommé Lucas, dont il était amoureux, mais en vain, car apparemment, Lucas ne l'aimait pas en retour. Nous trouvons aussi dans cette galerie, et je l'ignorais, Herman Melville, le célèbre auteur new-yorkais de Moby Dick, publié en 1851. Son œuvre, nous dit-on, mérite d'être incluse dans le canon de la littérature gay à cause des nombreuses descriptions ouvertement homoérotiques que l'on peut y trouver. Comme beaucoup d'homosexuels ou de bisexuels de son époque, il était marié. Notons qu'il a quand même eu quatre enfants. Autre auteur dont j'ignorais les préférences sexuelles, l'auteur danois du XIXe siècle, Hans Christian Andersen, le fameux Andersen des contes. Issu d'un milieu modeste, sa personnalité lui a permis de s'introduire dans la bonne société et même de fréquenter la famille royale. Grand voyageur, il a été le plus cosmopolite des écrivains danois. Ce n'est que 18 ans après sa mort, en 1893, qu'a commencé à émerger le fait qu'il aurait pu être attiré par des hommes, les lettres et témoignages sur le sujet abondent. Ceci dit, on pense qu'il n'a jamais eu de relations sexuelles avec des hommes ni avec des femmes d'ailleurs. Citons sa passion amoureuse pour Edvard Collin, là encore non réciproque, qui lui a inspiré le conte de La Petite Sirène en 1837. Ce conte, comme vous le savez certainement grâce à Disney, raconte l'histoire de l'amour impossible de La Petite Sirène pour un prince qui ne la remarque jamais vraiment, si ce n'est pour son art, quand elle danse. On peut voir ici comment Andersen a transformé la douleur d'aimer quelqu'un d'inaccessible, qu'il éprouvait vivement, afin de créer un des contes les plus connus de nos jours. Cet exemple nous permet d'ailleurs d'apprécier l'influence, parfois importante mais peu connue, de l'homosexualité dans la création de la littérature mondiale. Comme je vous le disais en début d'épisode, nous sommes partout. Revenons enfin en France pour citer deux auteurs. Pierre Lotti d'un côté et Roger Martin Dugard de l'autre, qui doit être l'un des lauréats français du Nobel de littérature les moins connus. Et c'est là le signe certain que l'auteur de la saga Les Thibault, et ami très proche d'André Gide, n'est plus trop lu de nos jours et tombera certainement dans l'oubli. Que dire du premier, Pierre Lotti Comme Andersen, il a été un grand voyageur. Amoureux de la Turquie, il est aussi allé au Maroc, ou dans les Indes, ou encore en Perse. Ses succès en littérature lui ont valu d'être élu à l'Académie française. Il a souvent dressé des portraits positifs des cultures indigènes, montrant souvent l'introduction de la civilisation européenne de manière négative. Sa vie privée est difficile à connaître, car certains passages de son journal sont par exemple écrits en code. Mais nous savons que l'amante, dans son premier roman, Asiadé, était en réalité un homme. Pierre Lotti était bisexuel, entretenant aussi bien des liaisons avec des femmes qu'avec des hommes. Côté artiste, nous avons mentionné Léonard de Vinci en début du podcast. Si vous avez envie d'en savoir davantage, lisez la belle bande dessinée de Benjamin Lacombe. Sinon, je citerai « Pour la peinture, le Caravage », un Italien né à la fin du XVIe siècle, qui a vécu lui aussi une vie mouvementée à l'avion. Et pour la musique, le maître de cérémonie des plaisirs de Versailles sous Louis XIV, l'Italien Jean-Baptiste Lully, il a composé entre autres la musique pour les comédies de Molière, dont nous reparlerons un jour en plus en détail, et des opéras. Les frasques amoureuses de Lully étaient connues des contemporains et il semble que le roi Soleil ait été assez tolérant sur le sujet puisqu'il était entouré de nombreux homosexuels. D'ailleurs, pour ce qui est des rois et des membres de la famille royale, pas la peine de mentionner Monsieur, le frère de Louis XIV, dont la sexualité a été bien mise en avant dans la série Versailles. Parmi nos rois de France, nous trouvons Henri III de Valois, roi de la fin du XVIe siècle, dont le règne a été marqué par les guerres de religion. Il était le fils de Catherine de Médicis et, comme Henri IV plus tard, il a connu une fin tragique puisqu'il a été assassiné. Il dispose de plusieurs paragraphes dans le Housou, tant il y a à dire sur son homosexualité qui n'était un secret pour personne. D'ailleurs, elle a beaucoup servi à le discréditer et à justifier a posteriori son régicide. Il s'entourait de mignons, ces beaux garçons qui occupaient des postes importants et recevaient les faveurs royales, ce qui cristallisait par conséquent toutes les jalousies de la cour. Si je connaissais la sexualité d'Henri III du fait de mes études, j'ignorais tout de celle du frère cadet de Louis XVI, qui prit le nom de Louis XVIII quand il hérita de la couronne. Il a eu tout au long de sa vie de nombreux favoris dont il était amoureux, Notons en particulier le comte Élie de Cazes, qu'il semble avoir aimé chastement et qui devint ministre de l'intérieur puis président du conseil, c'est-à-dire premier ministre, en 1819. Côté anglais, je pourrais aussi vous parler de James I, Jacques Ier Stuart en français, roi d'Écosse, puis d'Angleterre quand il a succédé à Élisabeth I. Mais j'ai assez parlé sur le sujet et il est temps de passer à notre minute poésie. Si vous souhaitez que je m'intéresse à une de ces personnalités homosexuelles du passé, qu'ils soient écrivains ou artistes, dans les prochains épisodes de ce podcast, n'hésitez pas à me faire part de leur nom sur les réseaux sociaux. poésie va aujourd'hui être consacrée à Abu Nuwas, poète de langue arabe du 8e siècle de notre ère. Le poème est tiré du recueil publié aux éditions Paris Méditerranée en 2004 et intitulé « Bacchus à Sodome ». La traduction est signée d'Omar Merzoug. Le poète fait référence ici à un échanson, c'est-à-dire un jeune homme dont la mission est de servir à boire à son seigneur. « Un fan aux accents naziards, affable et policé, s'emplit la coupe. De son office, avec art, il s'acquitte et lentement balance sa croupe où se love une verge qui à la tunique se frotte. Le vin aidant, sa volonté le quitte. Il s'abandonne au sodomite exercé qui dénoue de son pantalon les lacets. Et voilà, c'est déjà terminé pour cet épisode de ma biblie dans le placard. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de l'actualité de ce podcast. Je vous dis à dans quelques semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas d'aller lire. Bye bye